0: Fala, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DiaCast. Eu tô aqui com o meu fiel escudeiro, elenco fixo do DiaCast, Rafa Dias. Eu tô aqui, eu tô aqui,
1: gente. Eu <risos> tô aqui, eu vim aqui, tá? Tá aqui, chegou atrasadinho aqui. de novo. Ah, o quê? Vai, vai expor o meu atraso a cada episódio. Mas
0: por minha culpa dessa vez.
1: Exato. Porque, porque o meu aqui... carro
0: atravessou dele.
1: Exato, isso aqui chegou com um carro de aplicativo, pra gente não a falar pp. marca aqui, a né, pp. de App. E daí, eu tava vindo numa reunião no carro, e daí de repente, o que acontece? Eu começo a xingar enlouquecidamente, porque o motorista travou aqui a porta, né, do, do, do bagulho de entrar carro aqui no, na garagem, da garagem. Ah. Travou, a rua inteira travou. E daí, eu começo a xingar esse carro enlouquecidamente. De repente, sai, Gabriela. Aqui,
0: ó, com a minha bolsinha. Pé
1: por pé, na garagem. Eu, cara, que raiva, a Gabriela!
0: Foi isso. Achei bem desnecessário. E assim
1: a gente começou o dia. Começou
0: com aquele clima bom, aquele clima gostoso, pra entrevistar uma pessoa que eu sou extremamente fã. Já tietei bastante aqui, inclusive a equipe inteira é muito fã. A metade da, da, das pessoas da, da, da dia falaram que é crush, é crush, é crush. Com Exatamente. vocês, Amanda Mendes, tô de crespa. <risos>
1: ah, Ai,
0: gente, tudo bem? Que prazer estar tá aqui. Nossa, o coração tá quentinho. Ai, eu tô muito feliz também. Eu, eu não consigo esconder o quanto é o chat. eu sou tiete. Eu também, tá passando vergonha. Eu também não,
1: mas eu já tive a chance de. Fazer alguns trabalhos, então eu já tô hoje mais tranquilo. Assim.
0: Eu também, Rafa. É. Eu também já fiz alguns trabalhos é, com ela. É. E Roda a vinheta. <risos> já fiz alguns trabalhos. <risos> Tá rolando aqui uma competição pra ver quem é mais amigo da Amanda, é, né? Eu tipo já fiz de... Alguns. Eu também já fiz alguns, já fui embaixadora junto com ela de uma marca. Ah, durante é, anos. Foi, foi intenso. E,
1: é, tá, isso aí eu nunca
0: fui. <risos> E agora, é. sou embaixadora de outra marca com ela. <risos> Ai, a gente… É tudo, né? A gente tá, a gente tá sempre juntas, não, entendeu? É verdade, amiga. É verdade, é. a gente é. Sempre é. se encontra isso. nos trabalhos. Mas assim, a jornada de, de Toad… Eu chamo de Toad. Quem tem intimidade chama de Toad. Isso. A seis jornada de Toad não começou há pouquíssimo tempo, né? Tá não. na internet aí faz alguns aninhos. Sim, quase seis anos. Comecei lá
2: em 2016, gente. E é muito doido, assim, né, parar pra pensar que é isso. Muita coisa aconteceu de lá pra cá. Eu comecei, na verdade, sem saber que tava começando. Porque era tudo muito novo. Na época, gente, eu não tinha nem muito contato com a internet. Eu, sabe, tava descobrindo as plataformas. E aí, eu decidi começar pra mostrar a minha transição capilar, né. A aceitação do meu cabelo. Uhum. E foi um processo muito gostoso. Porque eu comecei a compartilhar a minha história, a minha vivência… E as pessoas foram chegando, né. A gente foi meio que criando uma conexão. Sabe aquela sensação, assim, de escrever um diário? Uhum. De ter uma amizade ali muito sincera, muito verdadeira. Onde eu me sentia realmente confortável pra falar sobre mim pra falar sobre as minhas questões. Que eram, assim, muito novas também, né. Porque eu alisei o meu cabelo durante sete anos. Nossa, dos meus 14 aos 21, então assim… Foi um processo muito longo, né. Até eu decidi realmente entrar em transição capilar e me aceitar com o cabelo que eu tenho hoje. Que, na verdade, eu nem sabia como ele era. Porque quando a gente é criança, o cabelo é diferente, uhum. né. Enfim, uhum. e bem naquela fase de, de adolescência que eu tava me desenvolvendo, eu comecei a mudar a estrutura do meu cabelo, né. Então, passar por esse processo de transição capilar foi não só uma descoberta de como era o meu cabelo verdadeiramente mas também uma descoberta de quem eu sou e de como... Eu queria estar presente na sociedade, uhum. sabe? De como eu queria
0: que as pessoas também olhassem pra mim e me reconhecessem. E foi um processo completo, Isso. né? Porque eu vi em algum dos seus vídeos que você falou que na mesma época você parou de fazer a sobrancelha do jeito que você fazia. Você começou Sim. a mudar o seu estilo de roupa. Foi, tipo, realmente descobrindo quem você era. Sim, foi assim, um questionamento de padrões. Porque eu percebi que…
2: Eu tava muito enquadrada, sabe, nas coisas. Eu tava seguindo é, a linha de, de, de coisas que a sociedade dizia que eu deveria seguir. Né? Aquela questão, toda a pressão estética que vem sobre nós mulheres. De como se vestir, de como se portar. Então, quando eu assumi o meu cabelo natural, foi assim, uma, um processo interno muito forte que me fez questionar todos os lugares que eu tava ocupando e, to, e toda a imagem mesmo que eu queria trazer para mim. Durante muito tempo, eu quis me enquadrar nos padrões, né, que a gente... Já cansou de ver na sociedade. E é muito doloroso isso. Você querer se enquadrar em um padrão uhum. que você nunca vai se enquadrar, sabe? Sim. Eu teria que nascer de novo. Ou vim passar por inúmeras cirurgias, talvez. para tentar chegar perto de algo que provavelmente eu ainda não chegaria. Porque é realmente impossível, né? Uhum. E é muito doido também, porque quando eu alisava o cabelo tinha essa vontade de querer ter o cabelo liso, natural. Mas não uhum. ficava, né, gente. O, o balanço, enfim, é outra coisa. Então, era muito frustrante.
1: E você, antes de… Hoje é o seu trabalho, né. Você é uma influenciadora, <risos> você é né, uma criadora de conteúdo. Então, você trabalha com isso. E antes disso, o que, que você estava fazendo? Qual era a sua, a sua perspectiva? O que, que você via de, de futuro? Qual era a carreira Nossa. que você imaginava? Porque isso aconteceu, né. Você começou Sim. a mostrar a sua transição. E daí, de repente, essa carreira… Tá na sua frente, você vive hoje disso, é. né. Você trabalha é, com, com isso. O que, que era antes?
2: Nossa, gente. <risos> O antes, ele, ele é completamente diferente. Eu venho de uma família muito simples. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, né? É, me formei ali… Me formei não, né? Comecei a trabalhar com 16 anos. É, como menor aprendiz, entrei numa empresa na área administrativa. Trabalhei como, né? Ali, recepcionista. Depois, eu consegui crescer dentro da empresa, né? Durante o meu período de teste ali. E fui me desenvolvendo, parei realmente na, na área de recursos humanos… E foi muito gostoso, porque, assim, eu nunca tinha tido esse contato, né, com, com o meio empresarial. E quando eu fui apresentada para ele, eu achei, assim, incrível. E falei, caramba, é isso que eu quero para mim, uhum. né. É aqui que eu vou me desenvolver profissionalmente. É, tanto que depois de, de concluir o ensino médio, eu falei, vou fazer uma faculdade dentro de uma área que me que faça que eu consiga crescer aqui dentro dessa empresa, né. Então… Fiz é, o meu, meu estágio, digamos assim, ali na, na empresa. Comecei a minha faculdade em administração. Na época, sinceramente, não era a faculdade que eu queria. Mas era a faculdade que eu tinha condição de pagar, né. Uhum. Porque eu sempre ajudei dentro de casa, dividia as contas com a minha mãe. Eu morava, né… Minha, meus pais são separados, então… Eu ajudava a minha mãe a cuidar da casa, cuidar dos meus irmãos. A gente né, se virava, uhum. fazia o possível ali. E aí, eu trabalhava também justamente por isso. Porque eu precisava trabalhar, eu não tinha possibilidade de falar eu não vou trabalhar, por exemplo, eu vou só estudar. Então, na época, eu tava trabalhando, consegui ali um curso, né, uma faculdade que eu conseguiria pagar. Fui fazer administração, mas o coração pendia para pra psicologia. Eu gosto uhum. muito, assim, desse contato com as pessoas, né, de ouvir, de querer saber das uhum. histórias. Só que na época, eu falei, putz, não, não consigo, não, não vai ser possível agora, então… Pra me manter na empresa também, eu optei por essa faculdade de administração. E comecei o meu curso, né, de quatro anos. Tava indo tudo bem, digamos assim, né. Tava tudo incrível, né, na empresa também. Eu já conseguia me imaginar ali durante muitos anos, sabe? Quando você já visualiza uhum. mesmo, ah, é aqui que eu vou ficar. É aqui Sim. que eu vou fazer minha carreira. Talvez um dia, quem sabe, ser gestora. Enfim, uhum. né, eu sonhava com cargos diferentes, né. Crescer mesmo dentro uhum. da empresa. Até que no, no meu último ano de faculdade, eu fui demitida. Caramba. E assim, foi um baque muito grande pra mim porque eu tava quase cinco anos nessa empresa já e eu precisava muito da, do, do serviço, né. Eu, eu me via naquele lugar, então assim, foi um desafio muito grande porque eu falei, caramba, e agora o que vai ser de mim? O que, que eu vou fazer pra conseguir continuar, né, eu preciso uhum. continuar. E foi muito delicado, porque quando eu fui demitida a sementinha de, de autoaceitação, de, de me conhecer, na verdade, ela já tava dentro de mim. Tanto que nesses últimos meses na empresa, eu já tinha parado de fazer chapinha. Porque uhum. chapinha era uma coisa que eu sempre usava, né. Comecei a usar o cabelo batidinho, né, com química mesmo. E… Ai, peraí, deixa eu tomar um pouco de água que eu tô na até… Vontade. Gente, é muita história, eu já começo a ficar nervosa.
1: <risos> eu Também. amo… E eu amo esses plot da vida, né. Ah, Ai, gente. Daí você é demitido, mas daí Nossa. do nada você ressurge. Não, isso. É. E você gente. é demitido. Olha essa mulher.
0: E você é demitido de uma empresa que você mudou toda a sua logística Exato, de vida que você... pra permanecer. Que você
1: se via ali, né, construindo
2: uma carreira. Exatamente, sabe? Era, era o meu futuro, eu só imaginava realmente essa, essa possibilidade. É, mas enfim, fui demitida. E aí, eu já tava nessa questão também de aceitação, de quem eu sou. De me questionar, na verdade, quem eu sou, uhum. sabe? qual o, Porque eu já tava me sentindo extremamente desconfortável comigo mesma. Nessa questão de tentar me enquadrar em padrões. E mesmo assim, não tá feliz, não tá satisfeita. Então, eu acho que também essa demissão, ela veio pra dar aquela sacudida. Uhum. Sabe, tipo, acorda, faz alguma coisa diferente. Uhum. Tipo, você tem outras possibilidades, possibilidades. né? Não, não precisa se limitar só a isso, e, enfim, eu fiquei né, desesperada, obviamente. Porque, caramba, eu precisava pagar a faculdade, né. Como eu comentei, eu vinha de uma família simples. Então, a gente não tinha uma estrutura uhum. financeira, né. Pra, sei lá, eu ficar um tempo parada. Então, eu falei, tá, o que, que eu vou fazer agora? Então, eu comecei a mandar currículo, né, na minha área. Falei, não, tô, tô na área, já trabalho, já tenho experiência, né. Tô estudando, acho que vai ser fácil. Só que não foi fácil. Eu lembro de fazer várias entrevistas e nada funcionava. E eu ficava assim tá acontecendo, gente. Como assim? Eu achei que eu conseguiria alguma coisa, e nada tá fluindo. E caramba, e batendo aquele desespero mesmo, Sim, né, de semanas tipo, passando, é o a tempo tá passando, a conta tá
1: aparecendo para pagar.
2: Exato. E aí eu falei: "Não, eu vou ter que fazer alguma coisa". E a minha mãe, ela sempre trabalhou como diarista, né, a vida inteira dela. E ela tinha muitas pessoas, ela conhece muitas pessoas. Ela falou assim: "Filha, você quer fazer faxina? Eu vou arrumar alguns clientes para você". E eu falei: "Mãe, eu quero. E aí eu teve uma época, eu acho que foi uma, uma, um período de cinco, seis meses eu fiquei fazendo faxinas. E foi muito legal, assim, porque a minha mãe, eu falo, a minha mãe ela é minha base, ela, nossa, ela me, me enfim, me apoiou em todas as fases da minha vida. E nessa fase também não foi diferente, sabe? Eu, ela me viu ali, tipo, desesperada, sem conseguir uhum. trabalho na minha área. Porque, né, você pensa, poxa, eu tô me formando na minha área quero quero trabalhar na minha uhum. área. Mas eu falei, caramba, é isso. Eu vou trabalhar, né, fazendo faxinas, conseguir alguns trabalhos e conseguir pagar minhas contas, sabe? Conseguir pagar minha faculdade, conseguir continuar ajudando em casa. E nesse período, minha mãe também me ajudou muito porque eu fazia trabalhos pontuais, né. Então, enfim, a minha mãe, ela foi uhum. a base nesse, nessa época, e aí, eu lembro que enquanto eu fazia as faxinas me veio a vontade de começar a gravar pro YouTube. E aí, eu ficava, meu Deus, eu vou fazer um canal no YouTube. Gente, eu posso falar YouTube? Pode, 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 por favor. <risos> lógico. Posso e, e posso falar por... de qualquer
1: social.
2: <risos> Legal. Ainda
1: mais vindo de uma história como a sua, é, assim. Pode de contar Deus. qualquer detalhe.
2: Por favor. Tá. E aí, eu comecei a, a ter essa vontade de contar a, a história, né, do meu cabelo. Essa aceitação do cabelo, essa transição. E foi muito difícil gravar o primeiro vídeo. Gente, como foi difícil. Eu lembro de gravar ele várias vezes e não achar bom o suficiente. E apagar o vídeo e regravar e apagar. E sabe, eu ficava nesse dilema de caramba, eu não vou conseguir soltar o primeiro vídeo. Eu quero contar a minha história, mas… Era uma insegurança muito grande, por ser também uma coisa nova, uhum. né. Diferente, eu nunca tinha ido pra frente das câmeras. Eu nunca tinha tido esse contato, né. E aí, eu lembro que, que o primeiro vídeo que eu gravei foi justamente em um apartamento que eu tava limpando. E assim, é, é muito Sério? marcante pra mim, sim. E, e óbvio, né, na, na época eu falei caramba, eu não posso mostrar que eu tô na casa de alguém, não é minha casa. Uhum. Só que assim, eu gravei lá, porque era o único lugar que eu conseguia ficar sozinha.
0: Caramba. Porque na minha casa tinha minha
2: família, né, meus irmãos. E eu precisava ficar sozinha pra gravar esse vídeo. Eu percebi que eu precisava ficar sozinha. Então, eu peguei o meu celular, coloquei ali né, em cima do… A gente fez a gambiarra, né, aquela, aquela gambiarra do tripé. Empilhei várias coisas, coloquei o celular na, na altura do meu rosto. E comecei a gravar com um fundo neutro, assim, contar a minha história. Falar quem eu era, né, que eu tava passando pelo processo de transição capilar… E assim, não gostei do vídeo também, mas eu falei, eu vou postar, porque uhum. se eu não postar, nunca vai, né? Eu nunca vou começar a o contar a minha nunca história. Vai ter. É. Exato. E aí eu, eu gravei aquele vídeo e eu postei ele, sabe? Eu gravei, eu editei do meu jeito ali, né? E, e postei ele. E foi assim, gente, muito legal, porque as pessoas começaram a aparecer, sabe? Começaram a ouvir a história, se identificaram e apareceram, sabe? E aí começaram a pedir mais vídeos, começaram a perguntar outras coisas, então. Eu fui gravando, eu comecei a gravar, sempre tentando estar sozinha porque eu percebi que eu era muito, uhum. muito insegura uhum. ainda, né não, não queria ter outras pessoas me observando e comecei a gravar, e assim hoje eu observo o quão importante foi começar naquele momento, sabe uhum. porque eu tava em uma situação que eu nem imaginava né? eu não fazia ideia, na verdade eu, eu achei, eu vou postar esse vídeo por postar sabe, não, naquela época eu não tinha essa visão de que poderia ser algo... Além, né, uhum. que poderia trazer algum tipo de trabalho. Então, eu postei sem a mínima pretensão, assim, né, profissional. E, e, e eu olhei para aquele conteúdo e falei, caramba, eu postei. Tá aí, eu lembro que eu ficava super insegura de entrar e, e, e assim… É, de, de, uhum. de ter críticas, né. Porque eu também percebo que é isso. Naquela época, por conta da minha insegurança, eu era muito retraída. Eu ficava muito fechada. Então, foi um, um passo muito grande, sabe, esse postar… E aí, foi muito legal, porque eu consegui concluir, né, o meu, a, a minha faculdade fazendo meus bicos ali. E depois, no ano seguinte, eu me formei em 2016. No início de 2017, chegou o meu primeiro contrato. Nossa! Nossa. Eu fiz, assim, seis, seis meses de conteúdo avulso, né, uhum. assim, por fazer… E depois disso, já apareceu a primeira proposta de trabalho remunerada. E eu falei, como assim, gente? Dá pra ah, ganhar dinheiro uh -huh. com isso? Como assim? <risos> tipo, e, e aí eu fui olhar que realmente era um trabalho, né. Que uh -huh. eu já tava conseguindo influenciar pessoas de uma maneira muito positiva. E que as pessoas queriam ouvir mais, queriam saber mais dessa história. Então, quando apareceu essa primeira oportunidade de trabalho, eu fiquei assim, em êxtase, porque… Né? Eu falei, caramba, eu tava mandando currículo e Então talvez eu não precise mais mandar currículo Eu posso me desenvolver aqui, sabe uhum. Existe essa possibilidade Se dedicar, possibilidade. Né? Se dedicar nessa, nessa no 100% Essa possibilidade que
1: acabou de aparecer na sua frente Nossa, Amanda, eu não sabia é. desse, desse começo Nossa. da história Eu cheguei a ficar emocionado Porque assim, é impressionante ver o quanto a internet pode mudar a vida das pessoas, uhum. né Sim e Mudar Inclusive. mesmo, porque hoje você tá aí, né N numa situação muito legal, assim, eu, eu digo profissionalmente eu acho que você é reconhecida, virou uma uhum. referência. É, e daí eu te pergunto, quais eram as suas referências lá, nessa época?
2: Nossa… Nessa época, eu olhava muito pra Thais Araújo, né. Porque uhum. é isso, eu, eu não lembro de ter tantas referências, né. Principalmente durante a minha adolescência. Mas ela sempre esteve ali na, 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 na televisão, né. Uhum. Então, eu olhava para ela, eu me identificava. Mas ao mesmo tempo, é, era complicado. Porque eu não queria ter aquela imagem. Então, ao mesmo tempo que eu me identificava com ela ou com qualquer outra pessoa que pudesse aparecer ali, eu... Olhava para outras pessoas que eram completamente diferentes de mim e desejava ter aquela imagem, né? Então. Por isso, da dificuldade desse processo. Mas assim, no, no momento da aceitação do, do, do meu cabelo eu lembro que eu me, me apeguei muito também à, à música, né. A música é uma coisa que ela sempre teve presente. E hoje eu percebo, na verdade, a potência da música na minha história. Porque o meu pai, ele ouviu muito Black a vida inteira. Uhum. E aí, eu fiquei pensando, caramba, meu pai ouvia muito, sabe? 50 Cent, Beyoncé, Boyz to Men, enfim. Várias, várias pessoas lá de fora, principalmente, que ele gostava muito do Black Internacional, e eu percebi depois de um tempo quanto isso, mesmo que, que indiretamente tava também fortalecendo a minha base, sabe? Eu só passei grande parte da minha vida, na verdade, negando isso. Uhum. E aí, quando eu finalmente parei para olhar e para me reconhecer enquanto mulher preta, eu falei, caramba! Eu tava olhando pro lugar errado, tipo… Eu até tinha, sim, alguma, algum tipo de referência dentro de casa, mas… Eu não tava prestando atenção. E aí, depois que eu prestei atenção, eu vi a potência que, que tudo isso é, sabe? A força mesmo da representatividade. A importância de ver pessoas como eu e, enfim, né. A diversidade em si mesmo, estampada na sociedade. Então, quando eu aceitei o meu cabelo, eu também vim muito forte com essa questão de eu vou aceitar o meu cabelo, independente de como ele seja. Porque no início, uhum. eu não sabia como ele era. Ele podia, Sim. assim, eu sabia, né, quando eu era mais jovem que eu tinha bastante cabelo e que meu cabelo era volumoso. Mas, gente, ele era completamente diferente do que ele é hoje, sabe? Hoje, ele tem uma textura muito mais crespa. Ele tem muito mais volume de quando eu era criança. Então, assim, foi um processo de aceitação que eu falei eu vou aceitar por mim e também pelas pessoas que eu sei que eu posso impactar de uma maneira positiva, sabe? E olhar o meu cabelo crescer, enfim, se tornar o que ele é foi muito importante, porque fortaleceu mesmo esse meu lado de eu sou assim, essa sou eu e eu não preciso mudar se eu não quiser mudar. Sabe, uhum. hoje eu sei que eu posso, né, carregar esse cabelo ou qualquer outro. Mas que, que, a, que a essência, né, que a importância mesmo vem de como eu me sinto de como eu me reconheço
0: e que, independente da escolha eu continuo sendo eu, né, eu continuo vindo de onde eu vim. E até hoje, muitas meninas é, te mandam na caixinha de perguntas falando sobre isso, né, falando comecei agora, me inspiro em você quanto tempo demorou pro cabelo ficar assim, o que, que você Sim. faz, que hidratação você usa… Então você, tipo, você mudou uma geração, assim, né. tipo Exato. Você Ai, acabou loucura. de falar. Como é, como é que você se sente, assim?
1: que hoje você é uma grande referência. Nossa. Né? Uma grande referência no país, assim. É, e eu imagino que você que passou, né, a infância, adolescência como você mesmo falou, sete anos alisando o cabelo uhum. e daí, de repente… Você, isso ser, né, exemplo, é, né, uma, enfim, tipo, você hoje representa. Uhum. E, e as pessoas falam, gente, eu queria ter o cabelo igual o da Amanda, sabe. Uhum. Como você se sente? Como é isso? Gente,
2: Ai, é muito grandioso. É, é assim, até difícil mesmo de, de explicar o sentimento. Porque a, o poder, né, da, assim, da, da internet, de conectar todo mundo… E a força que cada um de nós tem, sabe? De, uhum. de impactar as outras pessoas de maneira positiva. Eu fico, assim, extremamente realizada. Porque é uma coisa que eu nunca imaginei, né, alguns anos atrás. Que seria possível que o meu cabelo me proporcionaria, sabe? Tanto aprendizado, tanta desconstrução. E, e essa conexão mesmo com as pessoas. É muito gratificante ver as pessoas se identificando e se inspirando. E também assumindo os seus cabelos. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, é só um cabelo. Mas não é só um cabelo, sabe? Ele foi ali a portinha que eu precisava abrir pra me, me, me entender, sabe? Pra me conhecer enquanto pessoa, pra entender as minhas lutas pra entender as minhas dores e pra aceitar definitivamente quem eu sou uhum. e o meu lugar, assim, no mundo, sabe? Então, origens, assim, as origens, As minhas origens, tudo, sabe? Tudo se conectou no momento que uhum. eu falei, eu vou aceitar quem eu sou. Durante muito tempo eu tentei ser outra pessoa agora eu quero ser simplesmente eu, Sabe, e foi um, um, uma quebra de, de, de padrões assim imensa, não só da sociedade, mas sabe, é isso: é você olhar para o lado e você também conseguir impor os seus limites, sabe? Você explicar para as pessoas quem você é, por que você decidiu, enfim, é, ser assim, né? Porque também acaba sendo uma decisão carregar, Exato. né? O que eu, que eu carrego. Mas é, é, é muito bacana, porque antes as pessoas se intrometiam muito, muito na minha vida. Muito assim, uhum. tentando tomar as decisões por mim. E eu entendi que a partir do momento que eu tomei a frente da minha vida essas pessoas já não tinham mais espaço. Sabe? Elas, elas entenderam que elas poderiam chegar até determinado lugar. Porque eu não ia deixar mais elas passarem por cima de tudo. E enfim, quererem viver a vida por mim, né. Porque infelizmente isso acontece. E é o que eu recebo muito das pessoas também. Eu queria ser assim, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. mas a família, mais as pessoas, mais a sociedade. A gente sempre tá preocupado com alguém criticando, uhum. né. Com alguém, é, enfim, questionando o que a gente tá fazendo. E esse processo me, me ensinou que realmente tá tudo bem. Uhum. Deixa as pessoas criticarem, as pessoas sempre vão criticar, né. Vamos falar alguma Independente coisa. Independente do que a gente faça. Então, eu acho que é muito sobre fazer o que eu quero fazer. Ter certeza de quem eu sou. E isso é uma coisa só minha, ninguém tem que interferir nisso. Então, é muito importante, sabe? Principalmente nesse lugar. Quando as pessoas entendem que elas são suficientes. Que elas, são, que elas podem ser quem elas são, quem elas quiserem ser, sabe? Eu, eu gosto muito dessa, dessa realidade, dessa verdade. Que ela, que ela vem através… Desse pequeno passo, sabe? Ai, não é só um cabelo, sabe? Não, não é só uma, uma decisão que foi tomada ali, é, é um todo. É, e,
0: e definitivamente não é só sobre o cabelo, porque é uma jornada de autoestima, né? Exato. Porque são muitos altos e baixos durante a transição, eu imagino, né? Eu nunca passei por uma transição, mas quando eu comecei a conversar contigo e com outras meninas de, de marca de cabelo, assim que eu já trabalhei… Cara, foi muito um processo de autoestima, porque não é um processo fácil de transição, né. Tem momentos Sim. que você quer desistir, tem momentos que você pensa que você devia estar fazendo outra coisa. É realmente um grande processo. Sim, é assim, é desafiador. Porque
2: a gente, né, cresce sem se achar bonita, na maioria das vezes. É, a gente se questiona, a gente quer ser ter aparência diferente do que a gente tem. E aí, pra você aceitar que você é assim, e enxergar a beleza em quem você é é realmente um processo muito desafiador, porque assim, o mundo inteiro talvez vai estar tá apontando e dizendo o contrário. Esse processo, né, da transição ali, de estar tá com o cabelo metade liso e a raiz natural crescendo, ela é muito desafiadora porque realmente mexe muito com a nossa autoestima. Ninguém quer estar tá feio, né, assim. Ninguém quer estar tá numa, numa situação que você fala Ai, nossa, não tô no meu melhor. Ai, o meu cabelo… Enfim, e, e assim, o cabelo, ele tem uma, um peso muito grande, né, na, na autoestima. E quando eu olhei para o meu cabelo com as duas texturas… Eu falei, caramba, e agora? Não sei o que eu vou fazer. Eu tô aqui perdida, é um desafio. Eu tava acostumada, né, usando vários, vários anos já com cabelo com uma textura com diferente, química. com química, né, com, sem volume. Então, é um desafio muito grande, justamente porque, principalmente, né na maioria dos casos, no começo você ainda não tá… 100%, é isso, uhum. você tá se conhecendo.
1: Tá 100% seguro, não né, tá, daquele exato. caminho que você tá indo. Então, você tá tomando as decisões ainda, um clique que veio mas uhum. que talvez, né, você ainda tá… Será mesmo?
2: Sim, e aí você fica, fica nessa indecisão, né, nessa insegurança e muitas pessoas até desistem, justamente porque não se sente bem não se acha bonita, não se pressão reconhece. Da a pressão também. porque é, é isso, essa pressão imensa da gente sempre estar tá perfeita o tempo todo, uhum. sabe? Por que, que eu não posso estar tá de outro jeito? Porque eu tenho que estar tá assim… Existe essa cobrança muito grande. E o processo, de fato, de passar por tudo isso, ele é delicado. Mas eu costumo dizer que, que ele vale a pena. Porque assim, é um processo que pode ser doloroso, mas que ele ensina. Ele ensina uhum. muita coisa. Pelo menos para mim, ele foi um processo que me ensinou a me enxergar com mais respeito, com mais amor, com paciência, sabe? Sem cobrança, sem achar que eu tenho que ser assim ou que eu tenho que ser assado. E por mais lento que possa ser o processo… Ele vai te trazer algo, sabe? Ele vai te trazer algum aprendizado. E é muito doido, porque hoje, óbvio, né? Depois de anos aí, de ter passado pela transição e de ter conseguido é, melhorar a minha autoestima eu percebo que assim hoje eu poderia raspar o meu cabelo, sabe? Talvez eu não precisasse usar as duas texturas e, e sofrer tudo o que eu sofri ali. Talvez o raspar a cabeça fosse algo mais libertador na hora e, uhum. e que, digamos assim, cortaria né, tudo de uma vez. Que Enfim, que é? começa uhum. do zero. Mas naquela época… Nunca, sabe assim, uhum. eu não cogitaria nunca ser uma pessoa careca. Mas hoje eu acho incrível. E eu acho assim, revolucionário mesmo as mulheres que conseguem é, dar esse passo. Que hoje entendem que o cabelo, ele tem sim um, um, né, um peso na nossa autoestima mas ele não é tudo. Ele uhum. compõe a gente, né, ele compõe a nossa história. Ele também conta algo mas ele não é a gente, ele não não resume toda a nossa história, né? Então uhum. eu acho que é muito importante a gente entender também isso, a valorização do nosso cabelo, mas também entender que para além dele a gente é uma potência, sabe? Uhum. E, e é muito bacana ver hoje a, a proporção que as coisas tomaram, justamente por conta da internet, né? Muitas pessoas se conectaram compartilharam suas dores, suas incertezas, e isso fortalece as pessoas. É, na época o que me fortaleceu muito foi realmente criar também esse, esse laço, né? Com as pessoas, as pessoas, ter ali o meu canal postar os meus vídeos, receber o feedback ouvir muito as histórias e aí eu até é, penso, né? Caramba eu não fiz psicologia, mas no final das contas eu tô lidando ah, com pessoas, sim, sabe? Com diretamente. Horas. E ajudando uma galera, né? E é muito legal, né? Porque é isso, eu queria muito ter esse contato próximo com as pessoas e eu acho que a vida, de certa forma me colocou, uhum. sabe? Em um lugar assim, que eu, que eu pudesse ter um contato legal, uma troca, lógico, gente. Não sou psicóloga, uhum. né? Não sou formada, enfim. A gente compartilha ali… Eu compartilho a minha vivência mesmo, uhum. né? E eu acho muito bacana, porque através da minha vivência, as pessoas podem se identificar e terem suas próprias histórias, né? Terem as suas próprias próprias escolhas, isso é muito bacana. Então, a potência da internet, a força que a gente tem ao se conectar e ao se abrir mesmo, né, contar da, do, das nossas dificuldades, né, do, dos pontos que muitas vezes mexem com a gente, isso é muito legal.
1: E talvez foram essas pessoas que também estavam de uma maneira virtual, de uma maneira online. Uhum. Enfim, eles te dando a mão e falando cara, não desiste que a gente tá Sim, aqui esperando pra exatamente. ver, vai dar tudo certo, eu imagino, né? Sim,
2: exato. Nossa, foi muito gostoso. Porque assim, no momento de cortar o cabelo, era uma expectativa muito grande, né? Do público, enfim, as pessoas ficavam caramba, cadê? Vamos ver, ela vai cortar. Que é o Big Shop, é o isso? O Big Shop, exato, né? Quando a gente corta a parte alisada e assume totalmente a, a curvatura natural do cabelo. Então, assim, foi um desafio muito grande pra mim. E assim, eu lembro que depois que eu cortei… No momento, no ato do corte, foi incrível. Foi assim, um misto de sentimentos que é, é muito difícil de explicar. Eu acho Imagina que, a liberdade disso. É, é uma liberdade muito grande, sabe? E, e eu que cortei, né, o cabelo. Eu e a minha ah, irmã cortou a gente tava juntas. Ela me ajudou cortando, assim, algumas partes de trás. E aí, eu falei, calma, que agora é o meu momento. Até uhum. falei, agora você vai pra lá, eu quero ficar sozinha. E eu quero cortar o restante… E aí, eu lembro que quando eu cortei, literalmente, a última mecha foi, assim, libertador. Foi sentir que eu tava começando uma nova fase na minha vida, sabe? Que eu tava deixando muitos padrões pra trás pra realmente tentar ser o que eu quisesse ser e viver a vida do jeito que eu quisesse viver. E foi muito gostoso o sentimento. A repercussão que esse vídeo também teve foi muito legal, né? Porque é justamente isso. Inspirou muitas pessoas, muitas pessoas também cortaram os cabelos ou entraram em transição depois disso. É, e, e foi libertador. Mas eu lembro que depois, assim, no dia seguinte, gente bateu um desespero, bateu um nervoso. Eu falei, meu Deus, quem, quem é essa? Quem, sabe, eu olhei no espelho e falei, quem é você? Sabe, pra mim mesma. Eu fiquei muito, assim, assustada, porque era totalmente novo. Eu nunca tinha tido um cabelo tão curtinho, uhum. né, assim com o formato que ele tem, enfim. E aí, eu lembro que eu fiquei me questionando. Eu fiquei, será que se é isso mesmo que eu quero? Será que se eu devia… Sei lá, fazer outra coisa, colocar outro cabelo, não sei. E eu acho até importante falar isso também. Porque às vezes as pessoas acham que você vai cortar e você já vai se sentir perfeita, maravilhosa e vida que segue. E não é sobre isso, sabe? Cada um tem o seu processo, cada um tem sua sua uhum. reação à, à situação. Mas tá tudo bem se você se olhar e não se, se reconhecer. Tá tudo bem se você se sentir estranho ou estranha. Uhum. Porque eu acho também que é muito sobre o tempo, Uhum. É você se permitir sentir, é você se permitir estar, sabe? Porque vem muitas coisas junto com a gente, né? Vem muitas imposições, muitos padrões do que é bonito, do que não é. Então, eu acho que até pra isso a gente também tem que olhar com mais paciência, com mais amor, sabe? Uhum. E, e sem pressa. E tá tudo bem também, se depois a pessoa descobrir que ai, não é isso que eu quero, uhum. eu vou voltar a alisar. Ou sei lá, eu vou usar lace, eu vou usar uma trança. Tá tudo bem, porque é, eu acho importante a gente entender que eu não saí do padrão do cabelo liso pra entrar no padrão do cabelo natural. Porque infelizmente, às vezes acontece da pessoa uhum. achar que putz, assumiu meu cabelo natural, agora não posso fazer nada. Uhum. Nada que altere ele, nada que… Enfim, tenho que usar assim pra sempre. E não é sobre isso, é sobre usar o que você… Quer usar o que você se, Como sente... se sente bem. Né? Como é sobre você ter se a bem. escolha,
0: né? Sim. É sobre ter a escolha. E eu fiquei pensando que existe, inclusive explorar essa liberdade, né, com lace, com, com trança, como você falou. Tipo, de vez em quando você aparece com um monte de trança, assim. Tipo, ah, eu amei, não sei o quê, uns cabelão lindo. E eu penso… Uhum. Eu acho que é um pouco isso também. Explorar todas as possibilidades que o teu cabelo natural te dá. Sim. Inclusive, de colocar uma lace e mudar um pouco, por que não? Exato. E no primeiro vídeo do teu canal, você fala que deixou de fazer muitas coisas pra permanecer com o cabelo liso. Como assim? Que coisas que você deixou de fazer? Nossa…
2: Olha, quando, quando eu penso nisso, logo me vem à mente mesmo deixar de, de sair com os meus amigos, porque o meu cabelo não tava bonito Nossa. o suficiente, né. Porque é todo um processo, quando você tem um cabelo crespo e você alisa ele. É todo um processo, né, no salão, pra você conseguir alterar a textura do fio. E uma manutenção em casa também, pra você manter ele liso, alinhado, enfim. Uhum. Então, eu lembro de várias vezes, ai, ah, vamos sair, vamos fazer tal coisa… E eu me recusava porque eu não achava que o cabelo estava bonito o suficiente. Então, putz, hoje não consegui fazer a escova, a chapinha do jeito que eu queria. Então, ai, não, não vou. Sabe, inventava alguma desculpa. Não entrava no mar, não Nossa. entrava na piscina, porque toda vez que eu entrava, eu sabia, tipo, eu sabia, né? Isso, eu vou entrar. Quando eu sair, o meu cabelo não vai estar. Tá. É, é, do jeito que, que ele estava antes, porque por mais que eu fazia várias, vários procedimentos químicos, o cabelo não fica liso, ele não tem né, o, o efeito liso natural né, de uma outra pessoa. E, e aí eu ficava me limitando, eu deixava de fazer as coisas que eu queria fazer, eu deixava de me divertir por conta disso, sabe? Então o cabelo ele vinha sempre como uma questão, sabe? Ai, como meu cabelo vai ficar se eu fizer tal coisa? Fazer educação física na escola porque a raiz do cabelo suava e o cabelo Inchava, dançar, todas essas coisas, sabe? Coisas básicas, assim, né, sim, que a gente… Sim. Que simples, sabe? Que são gostosas de fazer, né, que fazem parte da nossa vida. E que eu me questionava e que por muitas vezes eu não fazia por conta disso. Porque eu queria estar tá com o cabelo impecável. E isso foi muito frustrante pra mim durante muito tempo. Porque eu deixava, literalmente, de curtir, de aproveitar. E aí, eu lembro que tinha momentos em que eu falava Ai, quer saber? Que se lasque, eu vou fazer isso mesmo. E aí, eu fazia, e eu me divertia. Só que o pós era muito frustrante. Uhum. Porque aí, o pós, eu tava lá com o cabelo do jeito que eu não queria. Então, eu ficava… Ai, nossa, eu quero ir embora. Ai, eu preciso, enfim, colocar um chapéu, colocar alguma coisa. Sabe, eu nossa. não me sentia confortável. É um negócio muito doido, assim. Porque eu resumia toda a, a, minha, a, a minha estética ao cabelo, né. A, a minha sensação de estar bem, de estar confortável na situação… Ao meu cabelo. Então, ele sempre era o, o, ponto, o ponto de partida, né. Pra, uhum. pra, pra qualquer coisa que eu fosse fazer. E isso é reflexo também de muito do que eu vivi na minha infância e adolescência, né. É, eu tenho uma, uma, uma frase que é muito marcante na minha cabeça. Que eu nem sei exatamente qual foi o parente que falou. Mas eu também não quero nem saber, só aquelas uhum. <risos> deixa pra lá. Uhum. Mas é, a minha mãe já me falou isso também, enfim. E, e eu tenho a lembrança, né, na, na minha cabeça… Que, que os meus parentes sempre questionavam. Ai, nossa, o cabelo, né, ela tem muito cabelo. Desde criança, eu sempre tive muito cabelo. Uhum. E aí, um dos meus parentes pegou e falou assim, ela é muito linda, mas o que estraga é o cabelo. Nossa! Então, tipo, quando pequena eu ouvi isso. Então, você crescer com essa, com essa frase, eu falei, caramba, o que estraga é o cabelo. Então, eu passei basicamente a minha vida tentando resolver o que me estragava sabe Caramba. e foi muito frustrante porque é isso aí eu entrei nesse looping de querer ter o cabelo bom né o cabelo que, que era visto como ideal como cabelo bonito e foi muito frustrante porque eu nunca cheguei ne... Nossa, eu nunca cheguei nem perto de ter porque por mais que o cabelo tivesse baixo alisado era essa frustração de que daqui a um mês a raiz já cresceu e eu vou ter que ir lá de novo e se eu molhar, e se chover… Nossa, gente, medo de chuva. <risos> Ai, eu, eu sempre andava com uma sombrinha na bolsa. Podia estar tá fazendo o sol de 40 graus, eu tava com a sombrinha na bolsa. Porque se
0: chovesse, eu tinha que ter minha sombrinha ali para garantir Nossa, o, o cabelo. Uma prisão mesmo, né? Que loucura Era uma prisão. Isso. Eu fiquei toda arrepiada com o teu comentário, eu porque… A gente não tem ideia do quanto a gente pode mudar a vida de alguém com um comentário, com né? Um Sim. Com Eu aposto né? que a pessoa que falou isso, ela nem se tocou, nem é, né, mas levou isso talvez foi é, né, é,
1: A referência, ela ouviu isso é. também. Ela Sim. reproduziu alguma coisa Exato. que ela ouviu durante muitos anos, né? Sim. Mas uma pessoa que eu quero muito saber como é que vê essa história hoje é sua mãe. Como, como, como ela vê você, o seu trabalho, o que você representa, como é?
2: Nossa, ela fica boba. Eu falo que a minha mãe, ela é meu marketing. <risos> porque ela me divulga pro mundo inteiro. É assim, é engraçado. Que ela começa a conversar com alguém, ela pode estar na padaria ela pode estar em qualquer canto, ela começa Ai, minha filha, que minha ah. filha fala, porque minha filha faz, que não sei o quê. E eu acho isso muito bonito, né, da parte dela porque dá para sentir o orgulho que ela tem da, da história, né de tudo que a gente conseguiu conquistar e construir juntas. Porque, é como eu falei, ela sempre foi a minha base ela sempre esteve comigo, então… Eu não me, não me imagino aqui sem ela, sabe? Foi, foi, muito, <risos> foi muito forte mesmo, assim. E é muito gratificante ver… Ai, gente. <risos> Eu também
1: fico… Porque ela já vai emoções.
2: Ela tá da minha mãe, é muito sério.
0: É muito sério pra mim. Ai. Ela foi muito, muito foda, né? Foi. Foi muito foda. E continua sendo, sabe? todos os momentos, assim…
2: Ela, ela é a pessoa que ela sempre 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 acreditou em mim. Ah. <risos> Quando nem mesmo eu acreditava, sabe? É <risos> muito doido isso.
1: É, imagina que hoje vê o lugar onde você chegou, né? E o que você representa para tantas meninas e ela deve ter, tipo, né, ela deve ter a memória de você criança passando por todas essas Sim. essas situações assim e, e o que ver que o quanto ela você já representa, não viveu, né? o que ela viveu Sim. também.
2: E é realmente assim, uma questão, porque, por exemplo, quando eu era criança, ela não sabia, né, cuidar do meu cabelo, enfim. É, ela fazia o que ela podia, né, enfim, mas tinha também toda essa intervenção que vem de fora, né. E ela sempre me apoiou em literalmente tudo, porque eu pedi de aniversário pra ela, uma progressiva, quando eu tinha 14 anos de idade. Eu falei, mãe, eu não gosto do meu cabelo, eu quero alisar, você pode me dar de presente de aniversário? E eu lembro que ela, enfim, ela se desdobrou e fez o rolê acontecer, sabe? E ela me, me deu esse presente, porque ela falou é isso, eu quero te ver bem, eu quero te ver feliz. Se você acha que você vai ser mais feliz com o cabelo alisado então vamos alisar esse cabelo. E ela sempre esteve comigo, sabe? Em todas as fases. E quando eu decidi também... Parar de alisar, ela tava ali, ela tava apoiando. Sabe, tava difícil, mas ela falava Calma, Amanda, vai dar certo, né. né? E assim, eu fazendo os vídeos também, ela super me apoiou. Não, não teve essa questão de, ai, o que, que ela tá fazendo, né, não sei. Não, ela super apoiou. Ela me deu o suporte, ela me deu todo o suporte que eu precisava. Ela me deu, na verdade, mais do que, que ela precisava me dar, né, digamos uhum. assim. E, e foi muito… É muito especial pra mim essa, essa conexão que eu tenho com ela, porque… Ela me ajudou, ela acreditou, mesmo, se eu, mesmo que eu estivesse indo pro, pro caminho errado. Ela, ela não me questionou, né, nesse sentido de me impedir de fazer as coisas. Ela falou, filha, faz. Faz o que você quiser e tá tudo bem. Então assim, a minha mãe, ela é minha base, porque ela me ajudou em todos os processos, sabe? Eu consigo enxergar ela em cada dificuldade que eu vivi, em cada felicidade que eu vivi. E isso é muito gratificante. E aí… A gente fica assim, né, as duas bobas. Porque tomou uma proporção muito grande mesmo. A gente não tava preparada para isso, né, digamos assim. A gente não tava preparada para me ver em, em lugares, né. Eu fiz o Brandcast e ela falou Sim. assim… Ai, filha, posso postar nos, nos meus <risos> status? Falei, claro, mãe, pode postar. <risos> e aí, ela posta, ela mostra pra família, sabe. É muito legal isso. Ela, ela, ela vibra com cada conquista, com cada trabalho. Ela fica sempre muito presente, então nossa ter uma pessoa assim é extremamente especial e eu fico feliz de ter conseguido dar o valor que ela que ela merecia né no sentido de que ao invés de seguir dando ouvidos para quem tava me criticando eu falei não eu vou fazer o meu e vou trazer para perto quem realmente uhum. tá comigo sabe e ela sempre esteve comigo
1: o Brandcast nossa. é um evento do YouTube que o YouTube apresenta para as marcas e para todos os maiores anunciantes do país é, as novidades para o próximo ano e esse ano, quem foi a apresentadora foi a Amanda com o Vitor de Castro. E é, você tá, a gente tava conversando lá nos bastidores, né? E eu lembro de você falando assim, pô, eu via o Brandcast, eu pensava, eu, eu, né? Como uma criadora menor lá no começo. E daí chegar ali naquele momento e saber que você tá apresentando, você tá chamando um show do Péricles, sabe? Você tá uhum. É não você foi. ali. Como, <risos> como é que foi a sensação também de apresentar Ai. um evento como esse?
2: Gente, foi muito desafiador para mim. Foi assim, primeiro, olha, eu eu quase, eu quase não aceitei. Mentira. Quase não aceitei, mas sabe, eu quase não aceitei porque eu tava assim, Será se eu consigo fazer <risos> isso aqui? Nossa. Sabe, foi uma coisa tão, tão grandiosa pra mim, sabe? Foi A
0: segurança um... não combina contigo, é muito louco. <risos> Mas
2: assim, eu me questionei nesse momento. Eu falei, gente, será se eu consigo fazer isso? Sabe, porque eu nunca vou me acostumar. Eu, eu sinto que eu nunca vou me acostumar com, com as coisas que chegam. É tudo muito uau, né, uhum. caramba, é tudo muito grande é tudo muito incrível, e aí eu pensei justamente nisso, sabe, eu vou estar em um lugar é, com uma baita de uma responsabilidade pra falar com outras pessoas e, né, me veio esse sentimento de insegurança, de caramba, será se eu, se eu vou, se eu não vou, eu me questionei ali, mas conversando com a Mari minha assessora, ela falou, tô hoje, só vai porque você consegue, é muito doido, né, uhum. porque assim, eu sei que eu, que eu posso, que eu sou capaz de fazer muita coisa, a minha autoconfiança hoje, ela é muito mais fortalecida uhum do que alguns anos atrás. Mas às vezes bate aquela, né, aquela coisinha, Sim, tipo… Aquele
1: medinho,
2: aquele medinho. Mas eu também acho legal ter esse medo, esse frio na barriga, porque eu, eu, eu vejo como um sinal de que eu tô viva, de que eu tô uhum. fazendo coisas fora também da, do, da minha zona de conforto, sabe? Que me desafiam a ir além, a, a realmente ocupar espaços que antes eu não achava que eram pra ser meus, né? Tem muito isso também. Hoje eu, eu consigo enxergar desse lugar que eu nunca me imaginei em determinados lugares, sabe? Eu nunca… Achei que eu fosse capaz de, caramba, apresentar o podcast, sabe? E, e foi grandioso. E aí, eu falei, eu vou, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. E foi uma das experiências mais incríveis que eu já fiz de trabalho, sabe? Foi assim… Ah, incrível! O Vitor é maravilhoso também, né? Eu falei pra ele, nossa, meu Deus, isso é incrível. Eu nunca tinha conhecido ele pessoalmente. Ele tem uma energia, uma, uma vibe muito boa. Todo mundo, né, que tava envolvido lá na, na produção. Foi assim, um baita desafio. E depois que eu vi
0: pronto, eu fiquei… Meu... Eu sou eu.
1: Maravilhosa. Que demais, isso, sabe?
0: Não, gente, foi incrível. Esse frio na barriga também é bom pra você não banalizar as coisas, né? Porque, tipo, aconteceram muitas coisas na tua vida. Mas ainda as coisas que acontecem são muito especiais. E tem duas coisas que eu aprendo muito contigo. Isso de não banalizar e também merecimento, sabe? Porque eu fico vendo, tipo, quão, o quanto você comemora as suas conquistas. E é uma coisa que eu preciso entender muito na minha vida, assim. E aí, eu lembro quando você comprou o carro… Você mostrou o carro, você postou foto. E eu pensei, tipo, cara, a Toddy tá muito feliz. E é fruto do é. trabalho dela e ela tá comemorando. Com o um namorado do lado, que também, tipo, puta parceiro teu, né. Vocês Sim. estão muito bem trabalhando juntos, assim, Apoio é incrível. Muito. Sim. E aí, eu vejo você postando sobre seus sonhos. E eu penso, não tenho dúvida que ela vai conseguir. Porque é isso, tipo, merecido demais, sabe? Tipo, é muito merecido, assim. É tão bonito ver você comemorando essas conquistas. Isso é muito foda. E falando sobre isso, sobre Instagram, sobre as coisas que você posta. Hoje em dia, a Toddy não fala mais só sobre cabelo, a de fala sobre mais um monte de coisa. E como foi pra ti mudar um pouco esse conteúdo e, e a importância disso na tua vida? Porque você é super fashionista, inclusive é uma das grandes referências de vídeo de look pra mim. O Henrique, que trabalha aqui na cenografia, é super meu amigo, ele vive mandando os seus vídeos falando: faz Ai, essa transição, faz isso o quê? E, então, tipo, isso, isso é muito incrível também. Tipo, você saiu de. Você não fala mais só sobre cabelo, você saiu desse lugar pra falar sobre mais um monte de coisa relacionada à moda e lifestyle, né? Sim.
2: Nossa, e isso também foi muito grandioso pra mim, né? Porque é isso, eu comecei falando de cabelo e eu achei que seria isso, né? Uhum. Eu, eu seguiria falando mais sobre isso e poder trazer outros assuntos pro, pro meio e conversar com as pessoas, né? Trocar uma ideia… É muito legal, justamente por isso. Porque as pessoas, elas acompanham a gente e elas vão se identificando, uhum. né, com pequenos detalhes. Então, elas também querem saber um pouco mais de quem nós somos para além, talvez, além daquilo ali, né. Daquele conteúdo específico que eu acabo trazendo. Então, foi assim, uma coisa muito natural, eu diria, sabe. Uhum. É, começar a falar de outras coisas. Foi realmente eu me sentindo à vontade para me abrir e compartilhar mais sobre mim. E para me entender ali, né, enquanto… Pessoa, criadora de conteúdo na internet. É muito gostoso poder falar sobre outras coisas. Sentir que hoje eu posso falar sobre tudo. É, o que eu quiser, o que eu me sentir confortável. E, e ver que as pessoas, elas gostam de ouvir. Elas gostam de saber, elas querem mesmo, né, interagir. É muito gostoso, porque… E isso também abriu novas oportunidades, né, novas possibilidades de trabalho. Eu consegui, enfim, trabalhar com outras marcas que eu também nunca imaginei que eu conseguiria uhum. trabalhar. E isso é muito gostoso. É você ver que a sua história, ela, ela é importante, né, ela conta algo ela tem algo para agregar e que as pessoas, enfim, se interessam. Elas se interessam e elas querem ficar mais por perto. Nossa, sim. E... Eu sou e... essa pessoa, tá? Ah, eu, não, eu não pulo um storyster Ai, Gabi, meu coração. E, 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 como que <risos> eu lido com essa mulher? Eu juro, gente, juro. É a Gabi, juro. sabe assim, falando isso. Ela tá ali plena demais. Eu, eu vibro... teve cada... Esses dias você fez… Esses dias
0: não, faz um tempo. Você fez a Carolina Herrera. Eu mandei pra todo mundo. Eu falei, Ai, olha isso! Que maravilhoso! <risos> <risos> eu sou muito fã.
1: E, e como que foi a decisão do arroba? Porque o seu arroba Ai. é todo de crespa. E... Mas seu nome é Amanda Mendes, como, como você decidiu por esse uhum. arroba, como foi?
2: Gente, é muito doido, porque não fui eu que escolhi o arroba. Sério? Foi a minha irmã. E assim, porque no começo, quando né, eu falei eu vou gravar vídeo, eu vou começar a fazer… A minha irmã, ela é muito… Ela, ela é artista, né, ela, ela pinta, ela escreve. Ela é muito criativa… E aí, ela começou a me ajudar. Eu falei, Carol, eu preciso escolher um nome. Eu não sei se eu quero Amanda Mendes. Eu queria um nome, alguma coisa que tivesse a ver comigo. E ela foi pesquisando, ela foi vendo referências. Ela foi ouvindo músicas, até que ela chegou nesse nome.
0: Ai, Nossa, incrível. eu achei maravilhoso isso. Ela chegou
2: nesse nome. É ela... muito forte. É, é... É... Não, e assim, é, é engraçado que quando ela falou, eu falei, ai, será… Sabe assim, a primeira vez que falam o nome, você fica, não sei, meio estranho, uhum. né, tal. Uhum. Mas eu falei, faz sentido, né, porque é isso. E também, justamente, sabe, porque era uma fase que eu tava entrando. Então, eu tô de crespa. Se eu quiser também não uhum. estar depois de um tempo, tá tudo bem. Eu tô de crespa, sabe? Uhum. Então, eu acho que foi um nome que, que refletiu muito a minha, a minha situação ali no momento. E foi… Foi uma conexão muito grande, e, e é ótimo. Porque assim, eu tava em transição, então eu não sabia exatamente como que ia ser o meu cabelo. Eu falei, Carol, a gente botando esse nome, se meu cabelo não, não for crespo daqui a um tempo, né? Vai que ele cresce e, e se mostra aí um cabelo diferente. <risos> falei, não, mas tudo bem, vamos nessa, esse é o nome. E, e foi muito legal, porque… Eu acho que, assim, casou, né? Deu tudo uhum. muito certo. Uhum. O cabelo faz jus usar o nome, é tipo <risos> isso, né? Sim, <risos> É
1: exato. muito legal, porque ele
2: faz jus usar o nome. Ele veio antes do cabelo, né, nesse sentido. <risos> exato! É muito legal, porque, enfim, né… Depois eu fiz o Big Shop, o cabelo foi se desenvolvendo. E, e eu falei, é isso, é, é ele. Foi muito pra ser ele. E hoje, eu me identifico tanto, que o uhum. meu apelido é Toji. E eu adoro quando as pessoas me chamam de Toji, porque… É isso, eu sou a Amanda Mendes, mas eu também sou a ator de crespa, sabe? Uhum. Então, é, acabou que… É isso, é, teve uma, uma junção ali da, das duas. E eu digo das duas, porque… É, eu, eu consigo enxergar também a Tô de Crespa como essa pessoa, né, que, que traz esse empoderamento, que uhum. traz essa força, essa imagem, né. Que, que traz, obviamente, que a Amanda Mendes está ali, né. Tô de Crespa não seria Tô de Crespa sem eu. Mas é muito gostoso ver a, a, a junção mesmo, a força que eu consigo trazer é, quando… É isso, quando eu sei que, que é o meu trabalho, que, que é a minha, a minha história, que é o que eu acredito… Eu acho que foi, foi uma, assim, foi perfeito. Uhum. Eu não, não tenho nem muito o que, o, que, o que explicar, sabe? Surgiu o nome, assim, meio que do nada. Abracei a ideia
0: e tá aí. Loucura. Eu acho genial esse nome. E eu fiquei pensando que você tem um nível de consciência muito a mais, assim, né? Tem, inclusive, um vídeo que você fez, pra, você fez de um. Enfim, um recebidos, um rolê assim de mimos, de coisas que você comprou de uma loja e depois você apagou o vídeo falando sobre consumismo e Sim. falando sobre, enfim, slow fashion, fast fashion, as diferenças e tal. E eu achei isso muito legal, porque tipo… Mano, você, é uma coisa que o Rafa mencionou e que eu acho muito legal. Tipo, toda vez que você toma uma decisão dessa você fecha portas e você abre portas. Sim. E, e isso é, uma, é, o, é o tipo de escolha que você faz que você tem que ser muito pensada. Tem que ser um nível de consciência muito a mais, assim. Como é que você enxerga a sua influência nesse sentido? Como que você pensa pra fazer suas públicas pra, pra aceitar as marcas ou não? Porque eu trabalho em outras marcas contigo e eu vejo que você Sim. sempre pontua coisas muito a mais, assim, sabe? Que, tipo, eu nunca tinha pensado. E você fala, não, eu não gostei desse nome aqui, eu não gostei disso aqui eu acho que vocês podem mudar isso aqui. E eu acho isso muito foda, assim. Acho que não é todo mundo que tem esse tipo de postura. Então, eu queria ouvir um pouco de ti sobre essa tua influência assim, como você pensa sobre isso. Nossa, assim, eu, eu tenho essa consciência, né do poder da influência na internet. Que às vezes a gente
2: pensa, ah, é uma coisinha tão pequena, deixa passar. Uhum. Mas eu acredito muito nisso, no impacto que a gente consegue causar nas uhum. outras pessoas, então… Eu tento sempre trazer esse impacto pro lado positivo, né. Pra uhum. realmente agregar algo na vida da pessoa. Então, até nesse caso que eu apaguei o vídeo, foi justamente assim… Eu não quero provocar um consumo desenfreado nas pessoas, uhum. sabe. Então… Eu preciso, sim, ser mais atenta né, Em como eu vou falar De quem eu vou falar né, a, a maneira que eu vou abordar as coisas Então, naquele caso, que inclusive né, Eu postei o vídeo Sem, sem é, problematizar ele antes uhum. E depois que alguém problematizou né, Veio até mim, eu falei, uhum. caramba, faz total sentido como é que eu não pensei, né? Faz total sentido E assim, e eu acho importante também a gente reconhecer Esse lugar de errar, porque uhum. eu falei Muito. Gente, eu errei, é Exato. isso Porque também as pessoas entenderem que nós somos pessoas E todo mundo uhum. erra, como, uhum. né, enfim uhum. A gente erra, mas eu achei que foi extremamente importante essa questão de não só apagar, mas também explicar porque eu apaguei, justamente para as pessoas entenderem e até para as pessoas repensarem né, em como elas estão fazendo se, se faz sentido mesmo, às vezes comprar o que você está comprando da maneira que você está comprando é... Porque isso gera um impacto, né. Não uhum. só em quem tá recebendo, mas também é, é, é uma corrente, né. Eu influencio uma pessoa que automaticamente vai acabar influenciando outras pessoas também, porque uhum. esse é o ciclo, né. Então, na hora de fechar um trabalho, na hora de produzir alguma coisa eu sempre tento analisar a situação como um todo e tentar dar aquela problematizada também. Porque eu prefiro entender ali, né, o uhum. antes… Do que o depois, né? Justamente para evitar, né? Esses casos de postou, apagou, enfim. Porque realmente a nossa plataforma ela é muito forte, né? A nossa, uhum. a nossa, a nossa imagem na internet. Então, para mim é, é extremamente importante que a marca converse comigo, que a marca tenha sentido, né? Que, que, que os princípios dela tenham a ver com os meus, que a gente tenha ali, né? Uma, uma conexão e uma sintonia muito grande mesmo para eu poder aplicar para o meu público. Porque isso é uma coisa muito. É visível, você sabe uhum. quando a pessoa tá à vontade, confortável que ela realmente tem match ali e as coisas estão fluindo naturalmente. E eu gosto desse, desse ritmo, mas que, que flui, sabe? Uhum. Que as coisas acontecem, que, que as coisas se desenvolvem, digamos assim, tranquilamente sem sem grandes pressões e preocupações no processo. Então, para que isso seja possível, é justamente essa, essa análise, né? No antes, de pensar, de entender como que é aquele trabalho o que, que eu vou fazer, como que, que tudo vai se desenvolver para só então, eu realmente bater o martelo e fazer as coisas, sabe? Isso que você comentou, Gabi, do, do nome do produto, né? Já aconteceu outras vezes também. Eu já recusei mesmo um trabalho, porque… Era um protetor solar, né? Eu entendo que a partir do momento uhum. que eu começo a usar e trazer essa, essa importância, algumas marcas se interessam também pra conversar comigo, né? Sobre, quero que você apresente o meu produto e tudo mais. E eu lembro de recusar mesmo o trabalho justamente por um protetor solar para pele negra ter a nomenclatura morena. Uhum. E aí eu falei, gente, não dá mais, sabe? Assim, a gente ainda tem, ainda acontece, né? Enfim, é uma coisa que tá presente no mercado, mas são pequenos detalhes que. Impactam a vida uhum. das outras pessoas, sabe? Eu, é, é muito importante as marcas entenderem a importância mesmo de colocarem em seus produtos os nomes corretos, sabe? É, eu já passei muito por isso também, com questões de cabelo, sabe? Da marca não ter uma linha de produtos específica para cabelos crespos. Isso é uma coisa que acontece muito, gente. Muito, muito, muito. Então, é, é você… Trocar uma ideia com a marca e falar, olha, existe uma demanda. E a gente não quer, é, tipo assim, que você fale ai tem esse aqui que não tem a especificação para o seu tipo de cabelo, mas atende. A gente quer uma coisa pro uhum. nosso também, sabe? A gente quer se sentir valorizada. Assim como qualquer outra pessoa, né? Uhum. A gente quer se sentir valorizada. Então, a importância de trazer isso pro… Para a plataforma, para as minhas redes, ela é imensa, porque as pessoas se identificam, as pessoas sentem que existe uma parcela ali, uma fatia do bolo que é para ela também, uhum. sabe? Uhum. E é muito bacana, porque traz uma, uma conversão ainda maior, né? Quando tem essa. essa Exato, quando tem tudo isso. Então, vale sempre questionar, vale sempre. É entender e conversar com a marca. Eu acho que o diálogo é o que muda. Não, sabe, eu não tô nesse lugar de só criticar e… Uhum. Não. É realmente levantar um, um, um diálogo, né. Pra,
0: talvez dali um tempo, proporcionar, né, provocar uma, uhum. uma mudança significativa. É, eu acho que nossa. a tua postura é sempre muito gentil, assim Tipo, inclusive nessa reunião que eu tava Você foi muito fofa, assim Tipo, você realmente fez o <risos> base. Tipo, explicou Tipo, gente, não se usa mais faz bastante tempo <risos> tal. tipo, foi explicando assim Achei isso muito didática, legal Calma,
1: didática, calma e educação muito, nossa. Ela vai mudando o, é. a indústria é, Exato
0: mas, mas com essa doçura, Com essa entendeu? coisa fofa A essa... gente vai chegando, é. né? É vai
1: aqui. chegando ali <risos> com esse sorrisinho. Exato.
0: Ao contrário de mim, que sou grossa, eu não mudo nada. É, eu também. Ai, <risos> eu também. É mais disso. Mas...
1: Na
0: <risos> mas esse tempo aí que você tá na internet, você consegue enxergar uma mudança no mercado? Consigo.
2: Nossa, bastante. Justamente essa questão do, dos produtos de cabelo, que, né, que é algo que, tem, que eu tenho muito contato né, com, com marcas que trabalham com cabelo. Hoje é muito mais né, amplo. Uhum. Assim, a quantidade de produtos que tem pra atender a gente. Porque… Que bom que as marcas viram que existe uma demanda, né. Que existe um público que quer consumir. Uhum. Que tem uma necessidade específica, né, diferente. Porque é isso, cada cabelo também tem uma, uma singularidade. Precisa de um cuidado diferenciado, né. Então, ver que hoje é muito maior, isso é, é assim… Ai, gente, que delícia, finalmente, sabe uhum. assim, finalmente. Temos opções, né. <risos> Temos opções, é, porque há alguns anos atrás a gente não tinha. Então, isso também acabava fazendo com que a gente se sentisse insegura, né. Porque, pô, não sei cuidar, não tem produto. E aí, o que, que eu faço? Então, hoje ver que o mercado, ele tá aprendendo, né, que tem demanda, que tem público e que é extremamente importante. Que, gente, é, é assim, é o mínimo, né. Aquilo uhum. é, é essencial, já, tinha, já passou da hora. Que bom que vocês estão fazendo agora, sabe? E você já
1: parou pra pensar que daqui a 20 anos você vai ter sido um ponto uhum. nessa Ai. história?
2: <risos> que loucura! Ai, gente,
0: é muito doido ainda parar pra pensar nisso, é, é, muito, muito, né? é muito, é, é, é muito. Porque isso é a vai ser referência que fato. você não teve.
1: É, porque Nossa, de sim. fato, assim, daqui a 20, 30 anos quando as pessoas falarem sobre isso, que é uma mudança da sociedade, né vai, vai ter o seu nome lá na história, sim, sabe. Cara. Isso é muito foda, muito foda mesmo, assim.
0: É, eu me lembro que eu fiquei muito emocionada com os stories que tu postou. Eu tava respondendo, ca... eu sou fã, né? Eu tava respondendo, ca... <risos> ela, vê, ela vê tudo também. É, Ela, vê... é Amiga. ela, ela conta Aqui. coisas que nem eu lembro. eu não tenho ideia, que na dia todo mundo é muito juro, fã. Juro. Muito eu sou fã. fã real. Quando a pessoa é fã real, eu falo. Eu, é, são homens é todos. E eu fiquei muito emocionada que alguém perguntou como, como você via o seu Black na, na velhice, um rolê assim. Ai. E aí você começou a postar referências de, de minas grisalhas, assim, sabe? De umas senhoras grisalhas. eu fiquei pensando, cara… Hoje, você postou, tipo, três pessoas, quatro pessoas. Daqui a um tempo, vai ter muita, entendeu? Daqui a um tempo, vai ser você, tipo assim, uhum. com seu cinquentão, com cabelão maravilhoso, tipo, com grisalho, sabe? Nossa, e a importância sim. disso, né? Tipo, porque a gente não, não se dá conta de como a gente vai sendo a referência que a gente não teve, sabe? Tipo… Hoje em dia, muitas meninas estão passando pela transição. E elas têm a Todd, elas têm a Sabrina, elas têm a Xongani. Elas têm Sim. uma galera que elas podem olhar e pensar olha, vai ser assim. O caminho, alguém já abriu o caminho para mim, sabe? Tipo, não tô mais desbravando. Eu tô só indo por um caminho que já trilharam. E acho que essa importância tipo, é, é muito importante para você ter para você ver como o seu trabalho muda vidas, assim. Muda pessoas, muda trajetórias, enfim. Muda muita coisa. E pensando nisso, você abrange um público enorme, né? Tem muita gente aí… É, enfim, você influencia muita gente. E você falou que num desses vídeos aí que você fez de comprinhas e tal a pessoa fez um comentário e fez você refletir sobre. E não é todo mundo que chega com essa gentileza, com esse amor, com esse carinho querendo te explicar alguma coisa ou fazendo uma crítica construtiva. Então, Sim. como é que você lida com hate? Porque a gente sabe Nossa. que tem, tem gente sempre que tem, tem tempo isso. na internet. Tem,
2: sempre tem. Olha, gente, eu aprendi a não, não gastar minha energia com isso. Porque, assim, a pessoa ela chega depositando muita coisa negativa em você. A pessoa não te conhece, ela tá te julgando a partir de uma imagem que ela, ela uhum. idealizou, né, ela criou na cabeça dela. Enfim, ela estabeleceu o que, o que você deveria ou não fazer. E aí, a partir do momento que você vai contra, ela se sente no direito de te criticar. Uhum. E é bem isso, tem críticas que, que não são, né, que não são nada construtivas. Uhum. Que, que realmente só vem com esse intuito mesmo de machucar. E eu acho que realmente o caminho é… O que funciona pra mim, né, é realmente não interagir. Porque eu lembro que no começo, eu interagia com algumas pessoas. Eu tentava responder, eu tentava explicar. Jovem. Eu não, vem cá, não é assim, sabe? Eu, sempre com muita educação, porque eu também… Eu fico assim, gente, eu não vou xingar ninguém. Porque, né, é isso. Uhum. Não, eu, eu não consigo. Eu não sou essa pessoa que parte pro xingamento. Mas às vezes eu tentava responder. Às vezes dava aquela resposta mais seca, porque eu também não sou uhum. obrigada a nada. Mas uhum. assim, depois eu falei… Não. Não, porque… Isso consome tanto. Aí aquilo ficava na minha cabeça. Aí eu ficava pensando, a pessoa vai responder, eu vou responder de volta. Uhum. Sabe, aí eu ficava alimentando um ciclo que não tava me fazendo bem. Então hoje, quando eu recebo algo, eu ignoro. Pra mim é o que funciona, sabe? Eu nem… É isso, eu ignoro. Deixa a pessoa ali, eu não respondo. Porque também eu acho que… O prazer do hate é te ver é, respondendo é. ele, exato, exato. sabe? Saber
1: que ele atingiu de alguma é, maneira. É, ele te atingiu,
2: ali. ele conseguiu te tocar é. e aí você, sabe, te tirou do teu eixo, e é. tal. Então é uma pessoa que realmente ela tá ali para aquilo. Então eu falei não. Eu não quero, Sim. sabe, eu não quero Deixa pra lá, deixa passar Se a pessoa implicar demais, a gente dá o e Vida que segue, é. sabe Eu não costumo bloquear as pessoas Mas se é uma pessoa que realmente tá perseguindo Aí eu falo, não, né, também não sou obrigada Por favor. Ai, favor. o é gratuito Exato, aí vai embora Mas eu acho que pra mim é o que mais funciona, sabe pra, uhum. Pensando assim no meu bem-estar, na minha saúde mental Que é extremamente <risos> importante, né é. Eu uhum. acho que é o que funciona pra mim bom Ai, dia. que bom.
1: Como foi Corrida das Blogueiras participar? Gente, é outro desafio,
2: né. Que eu falei, que isso? Corrida das Blogueiras! <risos> que delícia! Olha, foi muito desafiador pra mim, viu, ser, ser jurada. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência. E é isso, julgar as pessoas é algo é. difícil, Nossa. sabe? É muito difícil julgar as pessoas. E principalmente quando você vê que é isso, é o sonho dela que tá em jogo, né. Uhum. A pessoa queria muito estar tá ali, enfim. tá dando o melhor que ela pode naquele momento. Então, foi muito desafiador pra mim, mas muito gratificante também.
1: Mas foi difícil, assim, é porque é, a gente sempre comenta, né. Que ali é o sonho da vida das é, pessoas sim. e que as vencedoras, né. A Renata e a Kênia das edições anteriores, elas mudaram de vida, de fato. Uhum. Começaram a trabalhar. Sim. Então, o reality mudou a vida delas. É, e quando você tá ali, né, julgando, vai eliminar um, vai eliminar outro, que difícil. Nossa, muito esperado. É muito,
2: muito esperador. difícil, gente. Eu, eu até tô aqui pensando… Mara que eu tenha sido boazinha, boazinha, boazinha. Porque é muito difícil julgar o as pessoas. Hate, né, o, me o medo do hate, né, O medo do hate vem também. O medo é do é cancelamento. Assim. Gente, o Coitão das Blogueiras é super, né? Bombada, falei, socorro! Uh -huh. O hate é. pode chegar, mas… Assim, é isso, né? Se o hate chegar, a paciência, Sim. mas… Que a galera é fervorosa, você tá ligada, é fervorosa, né? né? fervorosa, Dá, dá, dá aquele, aquela palpitadinha no coração, né? Exatamente. Nossa, que responsabilidade. Mas foi muito desafiador pra mim mesmo. É, de fato, muito difícil julgar as pessoas. Mas você participaria de um reality, Tony? Ai, você acredita? Cê eu entraria acho que no BBB? Sim. No BBB da vida. Eu entraria. Você acredita? Gente, eu, olha, eu, esse ano eu cogitei assim. Porque antes eu pensava, não, não tenho coragem. Uhum. Muita exposição, muito isso, muito, muito, né… Uma loucura, muda a vida completamente. Uhum. Mas eu acho que eu entraria sim. Porque também, gente, eu percebi que durante muito tempo da minha vida eu fui muito fechada, sabe? Uhum. Eu, me, eu me privei de muita coisa, por medo mesmo por insegurança, então eu acho que esse ano, principalmente até por conta do cenário, né, de pandemia que a gente viveu, eu percebi que se eu tiver a oportunidade de viver, eu vou viver porque eu quero, sabe? Eu quero sentir as coisas, independente se eu vou errar, se eu vou acertar eu quero sentir as coisas, e eu acho que um reality, assim, é um, é um baita desafio, é. né? Nossa, é demais. <risos> Mas eu acho que eu aí, eu entraria eu entraria. Olha que loucura, vamos jogar pro universo. É, vamos não jogar, vamos, não, jogar. Não, vamos jogar. jogar, vamos jogar pra Rafa Dias, ah,
1: né? A gente, a gente comenta que o Boninho tá aqui assistindo Olá, é
2: Boninho! Todo um o tá aqui
1: vendo, só pra poder ver quem que topa, quem que não topa e eu ele vai fazendo fazer a lenco. listinha dele gente, é, gente, loucura! Tá a gente tá fazendo a cadeira elétrica aqui por <risos> ele, né? É, exatamente
0: isso. Ó. Tem uns nomes que a gente já pegou, boa, hein? É, boa, é. E também tem
1: gente que a gente já sabe que ele convidou três vezes e não topou, né? Mira, tu
0: acredita? Caramba! A Chanra
1: eu chamo, velho. Eu chamada três vezes. Três vezes. vezes é
0: né? sério? Juro. Eu Ela contou chocada. que a gente assim, ó. É? Três vezes. Como assim, Ela nunca, não queria. o chamo. Pra quarta vez assim. Gente, mundo... é, é loucura, porque eu acho
2: que principalmente agora, né, que a, a era do digital tá uma potência uhum. absurda. Então, é, é isso. É você conseguir transformar a sua vida uhum. absurdamente. É uma, é uma oportunidade muito legal, né? Eu acredito que. Caramba. Ah, dá, é. pra, dá pra fazer muita Chama coisa. Que eu vou. Mudou a vida de uma galera, <risos> né? Pelo amor de Chama Brasil. <risos> não, e já tem gente dentro né, dos meus seguidores. Toji, você já se inscreveu no, no BBB22? Eu falei, gente, eu não me inscrevi dessa vez. putz não me inscrevi. Você devia se inscrever, eu queria te ver lá. Eu falei, olha… Nem eu sei como seria tudo, né? Porque é isso, a gente se prepara. Mas quando chega ah. lá, acredito que é isso. É um negócio completamente diferente. Nossa, mas deve ser muito ideia ideia
0: legal. De como eu seria, sabia? Não tem nenhuma ideia. Você é seria, difícil, né? Seria planta, talvez? muito, será? né? Uma planta. Mas, eu fico pensando <risos> que eu seria planta
2: também. Eu fico, será é, uma
0: plantinha? Mas é a minha cara me juntar com alguém que é vilão? Ei, sem querer? Será? É a minha sem, cara. Não é não não é fazer é um sem saber. Um negócio? Você não ia se juntar com alguém pra fazer fofoca? Rápido. Eu seria o Fino. vilão. É Ai, eu... Entendeu? Uma fofoca a gente gosta é também, diferente. né? Todo, mundo gosta, todo fofoca, mundo gosta de uma fofoca, de uma fofoca. graça.
2: É eu ia fazer piada de tudo.
0: Eu acho que ia ser odiada, mano. Você ia fazer piada Nossa, a todo mundo. Todo mundo puto na prova do líder e o kkkk, Nossa, com toda certeza acho que eu seria odiada.
1: Tirando a concentração da galera. Exatamente. <risos> o
0: Rafa ia durar 15 minutos na prova, que não, ele já falou. Não, não
1: ia durar nem 5 minutos. Ah, ia Ah, as chegar... provas são... Não, é prova de resistência ia chegar, gente. É difícil. Eu não, não vou dá. ficar 14 horas. Não dá. Eu não vou ficar. Eu quero... Se eu não vou ficar às 14... Por <risos> que eu vou ficar
0: 8? Por que,
1: que eu vou ficar 5 minutos?
0: Pronto. Já sai no vaza começo. Vaza fora aí pra
1: fazer tipo pro público. Ah, é exato. É. Não. Vaza fora.
0: E assim, eu pra entender uma prova em casa... Que ele já explica antes pro público, depois ele explica pros… Eu não entendo, Às na vezes, minha casa
1: não é, nem... na, Nas duas explicações eu não peguei. Eu
2: não peguei. Às é. vezes eu ia pro Twitter, eu ia as redes sociais que, que desenhavam, entendeu? Gente, calma, é assim, ó. Exatamente. Eu ah, entendi. É, <risos> Exatamente.
1: A gente, tinha aquelas telas com as regras, né. Eles ah. lá na casa nem tela com nem, regras, né. Exato, Você não ia entender
0: mesmo é. a é prova. É difícil. Fazer completamente errado. Gente, é um desafio mais…
1: É, Gabi é, ah. e Amandinha, a gente tem um teste que a Gabi faz. A gente faz. não. A gente é o um
0: teste que... da Gabi. Ai, é. É,
1: a Gabi tem um teste que as pessoas fazem e que é um sucesso, tem que conversar. É um sucesso. É um sucesso. A gente vai conversar, público. então. Vamos é um lá.
0: teste de personalidade, Amandinha. Três perguntas. Oi. Tá. É, é um teste revelador.
1: É. Eu não tenho a fonte. Isso. não
0: tenho a fonte pra te dar. Tá. Me faltou a fonte. <risos> uma coisa mais capricho, mas da Tim. Isso. Entendi. É, primeira pergunta é: escolhe é a tua cor favorita na vida e o porquê que você gosta dessa cor. E tem que ser característica mesmo, sabe? Tipo assim, não é porque, ah, eu gosto de preto porque veste bem. Não, eu gosto de preto porque é clássico. Tem que ser uma característica mesmo, Entendi. entendeu?
2: Gente, eu gosto de bege. Bege. Ai, nossa, eu gosto de bege. Ai, é eu gosto de bege, porque eu gosto de bege. Eu me sinto bem com bege, vocês acreditam? Ah, mas eu acredito, porque eu só uso bege também, eu sou a pessoa é que gosta isso. de bege. É isso, eu gosto muito de bege e eu gosto da, da, da vibe gostosa que essa cor traz, sabe? O bege, que vai ali pro off-white, que fica nesse uhum. tom mais clarinho. Eu gosto da, da tranquilidade, tranquilidade. Que, essa, que essa cor traz, da tranquilidade, leveza. Tranquilidade, que leveza. É mais leveza, tranquilidade… E da presença também, e porque presença, eu acho que, que existe uma da presença. Da As pessoas assim, dizem ai, ah, não tem graça. Ah. Tem. Pra eu mim acho, tem, eu, eu acho. acho. Não, é que você vestiu eu um acho.
0: bege, você é, é, vestiu é, é. um bege. Você tem que bancar. o bege. Você tem que bancar. Exato, exato. Você tem que ter muita segurança
1: pra mandar um bege e sair falando.
0: Tô aqui de bege. É que chamar a atenção de rosa choque da cabeça ao pé. Fácil. Ok. Agora você chegar com bege. É. E fez muito sentido, tá? Ai, que Essa resposta! pra mim faz total, <risos> fez muito sentido, porque a cor e as características dessa cor é como você gostaria de ser vista pelo mundo. Brasil, impactada <risos> tranquila, <risos> leve e presença, meu é, amor. Olha, chegou chegando, é, é sobre bom. isso. E é bem isso, amiga. Caramba, é, é bem isso. <risos> <risos> Segunda pergunta. Escolhe teu animal favorito e o porquê desse animal ser o teu favorito. Ai, cachorro. Por quê? Gente, não tem como. Sou mãe de pet. Mãe de duas pets lindas. <risos> Pepe
2: e GG. <risos> Pepe e GG, Isso, nossa. São o um nome, inclusive. Ah, é. <risos> e assim, elas são incríveis. É uma conexão muito grande, sabe? Eu percebo que quando eu tô bem, elas vibram junto. Quando eu tô triste, elas vêm, sabe? É, é, uma, é uma conexão, é uma conversa de olhares uhum. que é muito grande. Eu, eu não imagino, assim os meus dias sem elas, é muito ah. é muito forte, então não tem como não ser cachorro e também não tem como não ser as duas, sabe? Ah. É muito é muito isso. Então,
0: conexão o que mais? Ai, conexão é companheirismo companheirismo, conexão e companheirismo faz sentido também o animal e as características desse animal é como você imagina seu parceiro de vida ideal gente! Alô, Olha. grandinho deu muito <risos> certo!
1: <risos> ah, meu, viu?
2: meu teste, ele é.
1: Não, mas só aqui. Eu tô aqui...
2: chocada com o seu teste!
0: Amiga! Você não ia fazer
1: psicologia?
0: Pronto! Oh. Olha. Uhum. Olha! Olha ela! Isso. isso com certeza é Freud. Tem uma pegada Freud, com certeza. Chocada! Terceira pergunta, e a mais lúdica de todas, que essa é bem difícil de lidar. Oi. escolhe um jeito da água pode ser tipo gasoso, líquido o que você achar melhor, ou realmente um jeito que ela tá pode ser gelo, chuva, banheira mar, piscina, o que você quiser e por que, que você gosta da água desse jeito? mar por quê? por conta da intensidade
2: que ele tem Intensidade. eu me conecto muito com o mar eu tenho medo do mar mas é aquele medo assim, porque eu sei da grandiosidade dele, da, uhum. da potência que ele é,
0: o mar Potência, grandiosidade, intensidade. E é isso? É isso. Foi o que eu falei?
2: Ai, Olha, que aí. nervoso, esse é o quê, Tô...
0: Menina. <risos> tá. É, Constantou sempre essa parte, hein? De ah, repente é tirar é essa parte pouco. do teste. Assim, Ai, tem meu que, Deus. Tem que ver
1: isso aí? De repente tirar essa parte aí, do teste. porque às vezes tem muita exposição pro convidado, ah, ele nem sabe. <risos> De repente tirar essa parte é... do teste.
0: A água, as características da água, como você vê a sua vida sexual. Uhum. Potente, né? Nossa. É potente. Grandiosa, grandiosa. É. <risos> potente e grandiosa. Potente e grandiosa, gosto ah, assim. Ai, gente, é sobre isso, né? É, é sobre isso. Tá tudo ótimo. <risos> ótimo. Não, a gente precisa tirar essa pergunta do teste, porque quando a Ana Gabriela veio aqui, ela falou: Não, eu tenho muito medo de água. Eu falei, Gabi, pelo amor de Deus, responde qualquer coisa, só pra mim aqui. Eu só para eu ficar chato pra ninguém, pelo amor de Cristo. Mas enfim, acho que de repente. Tirar essa pergunta
1: aí. É, tem que ver, porque às vezes é. expõe muita é. gente. Às vezes a Maíra, sentou Mas... aí, ela <risos> falou Ah, você não queria falar sobre vida sexual e tal. Aí blá, vem blá, a Gabriela. Daí vem a Gabi com essa, expondo o é. todo mundo. É. é, é desnecessário, complicado. desnecessário. Pra quê? Pra que isso? Amandinha, e próximos projetos?
2: Ai. Futuro?
1: O que, que, que a gente vai ver por aí?
2: Nossa, <risos> olha, eu estou numa fase, assim que eu tô tentando viver muito presente eu percebi também, gente, eu sou uma pessoa ansiosa. E aí, a pessoa ansiosa vive o futuro, sabe assim. Eu vivo sempre lá na frente. Então, eu tô tentando me colocar, de fato, nesse lugar que eu tô. É, principalmente priorizando, sabe, a minha saúde mental. Que, enfim, nesses últimos anos, principalmente nesses dois últimos anos né foi assim, um sobe e desce. É, mas com certeza vem muita coisa boa por aí, sabe? Eu quero… Eu tava conversando com a Gabi que eu quero me mudar pra uma casa. Justamente priorizando a minha saúde mental, uhum. sabe? Ter um solzinho, um quintalzinho. Uhum. Isso… Nossa, ai, difícil não tá, é. né? Fala, ai, gente, essa, essa é, um, é uma delícia, né? Uhum. Uma coisa tão gostosa. É, mas profissionalmente falando, eu tô assim tentando me, me analisar como um todo pra trazer uma nova versão minha, sabe? Uma nova versão que eu digo assim… É isso, dá uma atualizada, porque eu sinto que, que, que eu, a, o nosso trabalho, né a nossa presença ali nas redes, ela é sobre isso é sobre você se atualizar, uhum. é sobre você se reinventar também então eu quero desenvolver alguns projetos mas não posso falar nada ainda, porque não tá nada muito certo uhum. então, mas vem coisas, mas vem coisa o suspense aí. Da, da blogueira, né
0: eu gosto assim, <risos> da, gata. da gata, eu amo. Mas <risos> você falou sobre essa ansiedade, você sente muita pressão, né em termos de ficar postando no Instagram, de sempre ter conteúdo? Sim, eu sinto. E é uma coisa que eu tenho tratado também, né, na terapia é justamente pra tentar
2: vir pra esse lugar que tá tudo bem a gente uhum. desacelerar um pouco, né. Porque vem uma pressão no sentido de, ai, você precisa ser vista você precisa estar tá online, você precisa postar mais e tudo mais. Então assim… É, é, é difícil, uhum. né, lidar com isso, com, o, com, com essa produção mais slow. Mas eu tô tentando, porque é o que eu preciso, sabe, no, no momento. Então, eu quero também ter essa, essa consciência de, de conseguir me, me desenvolver profissionalmente, mas de uma forma saudável, sabe. para que realmente o, o, o postar, o estar online seja uma coisa prazerosa, né. É o nosso trabalho e eu acho que tem que ser gostoso. Uhum. Eu, eu gosto do que eu faço, porque sempre foi gostoso fazer uhum. isso, né. Porque eu comecei a fazer como um hobby, eu fazia super despretensiosa e era muito legal, e aí depois também continuou sendo muito incrível. Então, eu não quero levar pra um lado que seja desgastante, sabe. Que seja… Que, que possa me fazer mal de alguma forma. Então, uhum. eu, eu quero sempre voltar pra essa base. Eu sinto que eu tenho uma base que muitas vezes eu volto pra ela pra me reabastecer, então por isso também de… Tá tudo bem se agora a gente ficar um pouquinho mais tranquila e daqui a pouco a gente uhum. volta, sabe?
0: Mas existe, né, é. essa… Eu tomei nessa fase tá assim? De, tipo assim, dar uma desacelerada pra entender o que eu quero fazer. Porque eu tava muito no automático, sabe? É. Tipo, só fazendo, fazendo, fazendo. E tipo, tá, mas o que eu quero fazer? Não sei se eu quero fazer isso. Sim,
2: eu, eu acho que também, assim, o início da pandemia, né? Trouxe essa, uhum. essa, essa aceleração. Porque Sim. eu lembro de todo mundo tá postando o tempo inteiro. Sim. E, e aí, essa coisa, né, de fazer curso online, de fazer isso, fazer uh -huh. aquilo. Eu falava, gente, calma que eu não tô conseguindo <risos> aguentar. Que eu não tô acompanhando isso, não! não ah, já, calma, calma, vem cá, Nossa, vamos conversar. Então, eu, eu pensando, tive… Pô, eu tô na merda Tá todo mundo postando muita é. coisa, pelo amor de Deus. É muito louco, né. Mas eu acho também que esse ano, principalmente, eu tô aprendendo. Porque assim, a gente trabalha com meio. A gente sabe como funciona, né, essa questão de criar conteúdo. Mas eu acho que muitas vezes a gente também se pega é, achando que o que a gente vê é 100% o que é real, né. No sentido de que a gente não pode se esquecer que eu mostro só um pequeno frame, uhum. né, do meu dia, uhum. da, minha, da minha vida, da minha história. Que tem muita coisa por trás, né. Então… É, eu acho que, que vale olhar por esse olhar para pra gente realmente voltar pra base, sem cobrança, sem ficar… Uhum. Ai, ah, porque fulano, um ciclano tá fazendo. É muito do nosso, sabe? É, de exatamente. fazer a nossa história, de não ficar se comparando com as outras pessoas. Porque… É uma coisa, assim, louca. E tá tudo bem. Tem gente que, que consegue, tem gente que uhum, gosta de é. fazer um ritmo mais frenético, né. Mas é sobre reconhecer o nosso ritmo e respeitar Exatamente. ele. Exatamente.
0: Nossa, sim, é a fase que eu tô também.
1: E tem duas perguntas que a gente sempre faz. BBB sempre faz a gente já fez. Já fez. É.
0: Ai, olha e a isso.
1: próxima, a outra que é um clássico, é um clássico desse, desse podcast. É. é se você manda nudes. Você manda nudes? Gente, nunca mandei. Mentira! <risos>
0: Como? Umzinho. Um, Bom, a viagem um tá yeah. fora há muito tempo. Nada? Maria,
1: um yeah. é. explica pra Gabi. Ou a Gabi <risos> explica pra ela. É. vocês têm muito o que trocar.
2: Gabi! É, que não tá a, mais ela, eu tô...
1: a Gabi já é mais. Me
0: conta, mais é. Ela
1: falou pra mim que é essa coisa da moda. Ela falou pra mim que é essa coisa não, da é moda. É... Gente, é um nude
0: artístico. Isso. Sim. não é teta explícita, não é teto, não é, teto é, não, é uma, é uma, uma coisa, coisa mais conceitual. É, uma meia-luz. Entende? É um sombreado. É o bebê. É o bebê. É um que tu faz uma coisa mais aqui, ó. Aí Exato. tem uma biquela, mas tu também não. entende? <risos> Toda uma diferença, Rafa. Tu também Entendi. manda pra caramba que a gente eu pensar. Não,
1: não não. Olha, não fala isso, não. isso
0: aqui se cair no BBB. <risos> hum, e, cuidado! Era <risos> é, a mesma hora,
2: assessoria apavorada. Que loucura. Gente, mas eu acho que. eu, eu Não sei, eu nunca mandei. Talvez por ter esse, esse receio esse mesmo. Né? Ah. Pô, de vazar, hein, galera? Mas é assim, riscos que a gente corre na vida, né. Claro. E tá tudo bem. Mas eu nunca tive a coragem. Eu falei, não. Quer ver, vai ver pessoalmente.
0: Ah, bom. <risos> Aquelas... <risos> Exatamente. Não, não mas ele tá, tá fazendo uma, uma fama pra mim que eu não tenho, tá? Ah, Olha! Agora eu não <risos> tenho essa é, Não gente. É ele fica falando que eu fico fazendo a fama dele dele ser atrasado. A fama da, da Gabriela, que já fez um, uma revista pra ir embora <risos> o negócio. Pelo amor de Deus. Para com ah, isso. mas eu acho
1: que a gente também tem… Que naturalizar um pouco mais os corpos, né?
0: Sara? Sim. Sim. sim! Agora, vamos, olha aí. Deixa ele. <risos> Ai, gente, vai militar agora, de verdade. Tem ah, problema de tudo isso, né? Ah, não. Falou, 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 de repente, Ah, tem que ó, liberar os corpos. É, é que
1: eu não tenho coragem também, porque eu tenho vergonha, né? Ah, <risos>
0: aí, terapia,
1: né? É, não, terapia, sim. Mas, enfim, eu acho Ai, que. Ah, eu não vou nem
0: entrar nesse assunto, porque esse assunto me deixa puta! Ah, é? Eu fico brava. Ixi. Ele tem essas tá, neuras.
1: Enfim, 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 Vamos lá. Ah, sim. Vamos, lá. Ah, vamos, começar ah, vamos começar isso.
0: Pelo amor de Deus.
1: Mas é isso. Amamos muito te receber aqui.
0: É. Ai, eu amei, gente. Que delícia conversar com vocês. Que honra. Eu sou muito, muito fã, Tôde. Acho que eu já deixei isso ai, bem Gabi, claro. E eu, eu não tenho nem estruturas para lidar com <risos> isso. Juro. Porque assim, acho <risos> maravilhoso o teu trampo. Acho tudo muito bem feito. É bonito, é pensado, é estudado. Acho que você trabalha com marcas incríveis você sempre faz uma coisa diferente, e é a tua pessoa mesmo, assim, o jeito que você fala nos stories como você responde as pessoas ah. como você lida com as coisas, eu assim eu vibro com cada conquista tua, porque eu te admiro demais assim, e, e te conhecendo um pouco mais agora sabendo da tua história, as coisas que você falou sobre a sua mãe faz sentido essa minha admiração por ti tá? Hum. Então, muito obrigada por ter vindo foi delicioso. Ah, eu que agradeço, gente é, esse, foi incrível esse. mesmo, nossa Ai, mais uma grande
2: realização, de verdade. Ai, que foda, Ai, você é esse docinho assim, <risos> eu te conheci
1: esse ano… E a gente aqui, na Dia, já falei isso, né? Toda a galera uhum. é muito fã, muito fã. Inclusive, tem várias mulheres héteros aqui da nossa equipe que falam que, olha, fala que ela é meu crush, hein? Fala que ela é meu crush, que por ela eu faria qualquer coisa. Várias, várias. A galera é Ai, muito fã e eu fico muito feliz de quando a gente conhece alguém assim, que a gente é fã, e, e a, a gente vê. É, e a gente vê que a pessoa é esse doce mesmo, assim, e você é muito, muito querida, é muito é. amorosa. Obrigado por ter vindo aqui e como eu te falei Obrigado por também ajudar na sociedade como você ajuda E você uhum. ajuda nessa desconstrução de todos, eu falo até de mim assim, Acho que é muito legal saber que você ajudou tanta gente E até me ajudou pessoalmente, obrigado
2: Ai gente, eu que agradeço, nossa que honra, que delícia Eu tava super empolgada para vir participar com vocês Vocês arrasam, Já uhum. cast é
0: tudo, muito gostoso de assistir, de acompanhar Obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Maravilhosa. Valeu. Se você Ai, ainda gente. não segue a Toddy, tá perdendo o Toddy Crespa. Em Exatamente. todas as redes, né? Em todas as redes. Arrasou demais. Rafinha, maravilhoso como sempre. Prazer inenarrável, trabalhar com você. Prazer
1: inenarrável. Inenarrável.
0: inenarrável. 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 É que pessoa incrível. É atrasado, gente. É atrasado, mas é meu amigo. <risos> é isso. Fala um monte de besteira, fala um monte de besteira, mas meu amigo. <risos> é. Nunca leu um roteiro, mas é meu brother. Nunca
1: leu um roteiro, mas é meu brother. É meu brother. Aberto,
0: respeita, respeita tá. que ele é meu brother. Por favor. <risos> Ei, viu como eu te defendo? Isso aí, isso aí. Eu te defendo. Aí. Se você gostou desse episódio aqui, olha, não fica chateado. Porque tem mais um monte de gente incrível pra passar nesse estúdio. Também tem um monte de gente incrível que a gente já entrevistou. Tem Lucas e tem Marino Nolasco, tem Luba. Tem uma galera muito gente fina, tá bom? E se você, por acaso, perdeu aqui em vídeo, a gente tá em todas as plataformas de áudio, sim. Olha só que maravilha. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, gente. Valeu.